0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem
1: Robert. Hallo. Und mit dem Udo. Hallo. Ich wollte mal sagen, also das Intro, ich werde warm damit. Es ist, ähm, es, braucht es ist immer Weile, noch anders. Ne? Es ist sehr, sehr, sehr Manowar-lastig in meinen, also, oder Iron Maiden. Ich bin nicht so ein Power Metal-Fan, überhaupt nicht. Also, haut mich nicht, wenn ich das aus, wenn ich das so sage. Ähm, aber, ähm, ich, ich, werde, es, 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 wächst mir so langsam ans Herz. Ist noch nicht da, aber es kommt näher. Es braucht eine Weile auf jeden Fall. Mhm. Also,
0: äh, ich wusste aber bis jetzt gerade noch nicht mal, dass es, dass es, Power-Metal ist. Also es so klingt gematched.
1: jedenfalls für mich. Also ich, nochmal, ich bin da nicht so, ich bin da echt nicht so tief drin, das ist halt nicht, das ist nicht ja. die Art von Musik, die ich anhöre. <lacht> Weil es halt, es ist halt, ja, wenn, dann also entweder härter oder halt dann ganz andere Musikrichtung, aber ähm, das ist halt genau das, wo ich quasi normalerweise dann auf einem Festival weggehe, <lacht> wenn solche
0: Musik kommt. <lacht>
1: äh, ja, ich bin eigentlich, okay, okay. tschüss ja. Robert. Ja, <lacht> Genau, dann genau, ich müsste mal wieder aufs Klo, lass mal oder lass mal irgendwas trinken oder hey, der drüben hat die T-Shirts, lass mal weggehen.
0: Ja, der, der Udo und ich haben uns stundenlang hingesetzt und nach einem, nach einem schönen Jingle geguckt und yeah, es ist so würdigst auch du das. Als
1: Genau, das ist aber, das ist ja, wir leben ja, wir wachsen ja, Das wird, wir wachsen ja da rein, es wird wärmer und irgendwann gewöhnen wir uns dran, ich hoffe bei mir, hoffentlich kommt das sehr bald, ähm, aber ähm, genau, ich habe es immer ich hab's immer noch nicht geschafft, das mal in, in meiner Podcast, ich bin nicht gern anzuhören, was quasi dann äh, die Komprimierung aus dem, aus der Musik macht, das wird ganz sicher witzig, aber ich kam noch nicht dazu.
0: <lacht> naja, äh, ja, ich würde sagen, ähm, Machen wir mit den, fangen wir
1: mit den News an oder? Genau, ich habe noch, ich würde vorher noch mal äh, kurz noch was, äh, noch was reinwerfen, weil je nachdem, wann ihr das hört, ähm, könnte es sein, dass euch, äh, dass die Nachrichtenlage sich gerne deswegen ähm, ähm, ein was, was ich neulich ähm auf Twitter zu dem Thema gelesen habe, ist, ähm, dass die, ähm, dass die ganze Open Source Welt in den, in den letzten ähm, Jahren, Jahrzehnten stärker global zusammengewachsen ist. Und das heißt, wenn quasi die Zeiten, wenn die Zeiten äh, ähm, trauriger werden oder eben ähm, in der Welt Dinge passieren, dass eben ähm, sehr viele Menschen ähm, sich dann, ähm, sag ich mal, mit anderen Leuten besser, besser ähm, verbunden haben und deswegen auch, ähm, sage ich mal, trauriger sind oder eben das Weltgeschehen äh, direkter miterleben. Deswegen, ähm, ähm, es ist ein positiver Aspekt der der Globalisierung von den, von der ganzen Zusammenarbeit mit allen Menschen, ähm, hat aber eben in solchen Tagen dann auch, ähm, denkt man halt mehr so an Menschen, die man in anderen Ländern kennt. Das wollte ich damit auch mal so ähm, reingebracht haben als, als, ähm, also quasi als Aussage, wie, wie es auf mir gerade geht, deswegen, aber ansonsten lassen wir uns trotzdem mal über die News im WordPress-Bereich ja. reden. Ja. ja, also ich bin selber selber momentan auch ein bisschen schockiert, wie gesagt, ich kenne ja selber auch Leute, die dann irgendwie äh,
0: in ja der Ukraine sitzen, kann man es ja auch mal sagen, aber äh, die lernt man dann halt eben kennen über die, die, über die weltweite Community und ich bin auch so ein bisschen entsetzt darüber, dass solche Dinge heutzutage noch möglich sind und noch ja, gemacht werden in ja. Europa.
1: Und jetzt, wie gesagt, wir sind, wir sind jetzt nicht der Rosenmontagzug, zug die, die quasi absagen. Deswegen dachten wir uns, wir machen trotzdem die Sendung für euch ähm, und äh, würde ich sagen jetzt wieder ähm, bisschen Ablenkung. Äh, so. Genau. Zurück zur, zurück zur Zurück zur Normalität auch für uns quasi. Ähm, zurück zum äh, zu, zu langweiligen News von WordPress. Genau, gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal mit
0: äh, WordPress äh, mit dem Core an und da gibt es wieder Neuigkeiten von Gutenberg natürlich, alle zwei Wochen gibt es da ja ein Update, diesmal war es 12.6 und da gibt es wieder ein paar Kleinigkeiten, die neu sind, unter anderem gibt es da ein überarbeitetes Farbpanel, das soll jetzt noch ein bisschen übersichtlicher sein und äh, ja, ein bisschen, ein bisschen geändert auf jeden Fall. Ähm, außerdem ähm, noch ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass wenn man jetzt zwischen den, äh, die die Blöcke transformiert zu anderen Blöcken, dass die ähm, Farbe und Schriftgröße und sowas gehalten werden, dass man das nicht nochmal neu setzen muss. Also so, einfach so Kleinigkeiten. Und außerdem ähm, gibt es noch jetzt Textlabels für die Social Icons, dass nicht nur die Social Icons da stehen, sondern könnt ihr da dann halt eben noch da was dazu noch was dazu schreiben es gibt noch die Autorenbiografie, da gibt es einen eigenen Blog jetzt für, wenn er dann also praktisch, wenn ihr einen kleinen Artikel schreibt und dann da unten drunter noch eine kleine Auto Autorenbio haben wollt, die ihr dann über den Admin eingegeben haben muss bei den Benutzern, dann könnt ihr es jetzt mit dem Block unten drunter anzeigen lassen und es gibt jetzt einen Read More Blog, ja, so. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, es geht immer wieder ein kleines Stückchen weiter mit Gutenberg und äh, ja, was Gutenberg ist, Gutenberg ist, ist ein, ist ein Plugin für WordPress, was ihr euch installieren könnt, die Änderungen kommen dann irgendwann mal in, ins richtige WordPress rein, also Gutenberg setzt erstmal so ein bisschen dieses Experiment dahin, deshalb installiert euch das mal, wenn ihr das haben wollt und äh, ja, wie gesagt, also nicht im ähm, Produktiv-Einsatz machen, das sollte man dann nicht tun. Ähm, es ist auch ein neues WordPress rausgekommen, ein WordPress 5.9.1. Und ähm, da gibt es dann jetzt ja ziemlich viele Bugfixes. Insgesamt sind es, glaube ich, irgendwie äh, über 80, glaube nee, 85 Bugfixes sind da drin. Die natürlich den, den Blog-Editor und den Core betreffen und größtenteils natürlich den Blog-Editor, weil natürlich dann da in 5.9 äh, die letzten größeren Änderungen dann kamen mit dem full editing und da werden etliche Bugs behoben und äh, dann sollte da, äh, ja, sollte WordPress jetzt dann mit dem full editing wieder ein bisschen besser laufen. Ähm, ja, ansonsten geht's halt demnächst auf WordPress 6.0 zu und da gibt es jetzt ja, noch Aber warte mal, was die voll
2: nicht ganz so schnell. Also bei WordPress 5.9.1, Robert, hast du eigentlich mal gesehen, äh, äh, als du WordPress 5.9.1 äh, irgendwo installiert hast? Äh, wer da bei, der, bei den Kontributoren angezeigt wird?
1: Ja, das mache ich doch regelmäßig, gucke ich mir an, wer da so alles von ähm, von den normal von den, Norma von den äh, offensichtlichen Leuten wie äh, Sergei, der da quasi die Sache am Laufen hält, rüber zu ähm, zu so Kontributoren, äh, die ich aus dem WordPress-Agresystem kenne. Und jetzt, wo du sagst, Udo, da ist mir ein Name aufgefallen. Wir hatten das ja. ja mal im Podcast vor einer ganzen, ganze Weile hatten wir mal erwähnt, dass der, dass der, dass der Sven gedacht hat, weißt du was? Da ist ein Bug. Der Bug stört mich. Da gucke ich jetzt mal ran. Und gl ihr glaubt nicht, was jetzt passiert ist. Der Sven ist ein Core Contributor.
0: <lacht> ja, also ich muss nochmal ganz kurz dazu sagen, das äh, ist äh, einfach. Ähm ich habe ja ja gut, also äh, das ist, äh, das kann jeder machen, dass das, das schön der ganzen Sache. Vielleicht einfach ein schönes Beispiel, einfach mal zu sagen, wie das, wie das, wie das funktioniert. Ähm, ihr geht, ihr könnt einfach auf äh, track. Ich habe schon wieder vergessen, aber letztes Mal schon gehabt, dass jemand track.wordpress.org. Was war? track.wordpress.org gehen und da könnt ihr dann, wenn ihr da mal einen Fehler findet, den dann äh, reporten und äh, ja und wenn ihr dann einmal da drin seid, da braucht er sowieso ein äh, WordPress-Login und ähm, wenn ihr dann einmal da drin seid und das, das gemeldet habt, dann kriegt ihr immer permanent irgendwie auch irgendwelche Nachrichten, dann werdet ihr auch dann in dieser dieser Contributor-Liste mitgemeldet. Und, aber ist auf jeden Fall sehr einfach und äh, wenn ihr mal was habt, dann meldet das auch dann da einfach. Genau, Im schlimmsten Fall ist leidet ihr in so einer Liste. Genau, genau. Yes. Und dürft euch und dürft euch
1: Core Contributor nennen. Ja, genau. <lacht> Core Contributor ohne Rechte, nee. Aber ist auf jeden Fall cool. Nein, oder? nein, 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 warte, 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 Stopp, stopp, stopp. Das eine ist ein Contributor. Das ist jeder, der mitmacht. Stimmt, ja. Das andere ist ein Core Committer. Stimmt. Großer Unterschied. Ja. Du bist, sorry, das, also, du denkst jetzt, ja, du bist das nicht. Nein. Du bist wirklich ein Core Contributor. Du hast schon vorher was zum Core Contributed. Aber, äh, jetzt bist du quasi nochmal ein Refrechter. Du hast deine Core Contributor-Rechte quasi nochmal refresht Du mhm. bist ein Core Contributor. Nimmst einfach. Hätte ich, ein, ein ich jetzt einen Orden, oder? Nein, du hast also, ja, du kannst mal, guck mal an, an dein WordPress-Org-Profil. Ja, hast du schon.
0: Habe ich schon, ja. <lacht> Sachen gibt da also muss ich öfter mal drauf gucken, was da so alles drauf ist. Ähm, gut, dann brauche ich mal erstmal so ganz viele Badges und vielleicht einen Hut, wo ich hier dran packe. Obwohl, einen Hut habe ich, glaube
1: ich, noch irgendwo, ne, Robert? Das ist das ist alles das ist alles dein Ding. Du, du redest jetzt viel zu hoch. Also, äh, wie ihr gehört habt, es ist total einfach, äh, im, am WordPress aktiv mitzuwirken. Ihr braucht keinen Podcast dazu. Also ich meine, ihr könnt, also wie die Wahrscheinlichkeit, dass Leute Podcasts haben. Ihr könnt einen Podcast haben, aber ihr braucht keinen Podcast, um am Word, an WordPress mitzumachen. Genau.
0: Einfach mal auf make.wordpress.org gehen, da steht auch schon sehr viel, was man machen kann. Ähm, gut, dann würde ich sagen, rede ich jetzt einfach mal wieder über WordPress 6.0. Und ähm, ja das, da steht jetzt das, äh, das Timing steht dann dafür ein bisschen genauer fest. Und ich mache jetzt mal kurz das Timing auf im April geht es dann da, ne ja, Moment, ich gucke ganz kurz, doch ja, mit der, mit, der, mit der ersten Beta los, am 12. April soll die Beta 1 rauskommen und das zieht sich dann hin über Beta 2 und 3, dann Release Candidate 1, 2 und 3 und dann kommt dann am 24. Mai soll dann die, äh, soll dann das äh, Release rauskommen und ähm, ja, wenn ihr es noch genauer wissen wollt, dann guckt einfach mal in den Shownotes rein, da steht dann der Link drin, da stehen dann die genauen Termine für jedes einzelne, äh, ja, für jedes einzelne für jeden einzelnen Milestone.
2: Also nur noch drei Monate bis zur nächsten Version.
1: Genau. Ja, und wo wir gerade von Neuigkeiten äh, mit WordPress reden, da gibt es ja auch so so, so was anderes Softwarepaketmäßig, paket -mäßig, ähm, womit wir regelmäßig auch mit Updates beglückt werden, in dem Fall PHP. Und ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, ach, da hören wir doch ständig, WordPress kann das. WordPress, der Core von WordPress ist definitiv WordPress äh, PHP 8 und 8.1 und 9-tauglich fast. Ähm, und zwar ähm, gab es noch nochmal einen Blogpost zum Thema ähm, äh, PHP 8 und PHP 8.1 und ähm, der Fokus ist, dass eben PHP 8.1 im November diesen Jahres rauskommt und ein paar neue Features mitbringt. Und ähm, äh, ein paar von den Features werden ähm, äh, Deprecation Notices erzeugen, im Sinne von ähm, Hallo lieber User, der liebe Programmierer, hör auf, so kurz zu schreiben, ist falsch. Ähm, oder wird, wird falsch werden. Und ähm, genau der, der Background ist jetzt eben so, dass, die, dass eben die, der WordPress-Core so die Hausaufgaben mal aufgeschrieben hat, was jetzt so wirklich, ähm, was eben mal angegangen werden müsste. Wirklich schöne Detailliste, wo eben Probleme auftauchen. Es gibt zum Beispiel so, ein, so, ein lustiges, so eine lustige Funktion, die nennt sich, warte, ich muss kurz gucken, die nennt sich Read-Only. Klammer auf, Klammer zu. Und das Problem ist, die haben wir halt in WordPress benutzt und jetzt kommt halt der jetzt kommt als halt der PHP-Core und sagt, du, du, nee, 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 Read-only, Klammer auf, Klammer zu, ist meine Funktion. Der lässt du mal schön die Finger von. Und deswegen äh, wird es quasi, gibt es jetzt eine neue Funktion, WP Read-Only, um eben dafür zu sorgen, dass das eben, äh, dass man eben da dem PHP 8.1, was ja dann zukünftig irgendwann, also was heißt ja Ende diesen Jahres dann kommt oder was gekommen ist, warte, ich muss. 21, 22 so. Ja, ich, ich korrigiere mich. Das war letztes Jahr. Ja, es ist noch Februar. Es ist wirklich, ich bin doch im, im Kopf doch noch im 21 gewesen. Ähm, PHP 8.1 kam letztes Jahr raus, erzeugt noch Probleme. Der Chor ist dran, aber es ist noch nicht final, was die Änderungen sind. Da müssen noch einiges gemacht werden und sie arbeiten dran. Und deswegen, falls ihr PHP 8.1 benutzt gerade eben, kann es sein, dass ihr schon wisst, dass ihr quasi so ein paar Meldungen bekommt. Und da ist der Core dran. Und ähm, wie gesagt, Leute können gerne helfen. Und das Wichtige, was sie auch mitschreiben, ist, passt mal bitte auf auf eure eigenen Plugins, auf euren eigenen Code, weil eben ähm, PHP 8.1 neue Sachen einführt und eben dann äh, per äh, Deprecation Notices euch eben drastischer davor warnen wird, dass das in PHP 9 brechen wird, wenn ihr das nicht ändert. Deswegen äh, eben ist ein guter Hinweis gewesen, dass es noch nicht so weit ist mit dem PHP 8.1 in, in WordPress ähm, 5.9, aber eben dass dran gearbeitet wird.
2: Ja, und da wir bei Neuerscheinungen sind oder zukünftigen Neuerscheinungen, ähm, wir hatten uns schon öfter darüber unterhalten, dass es gibt ja auch noch WordPress vor iOS und WordPress für Android, also die Apps, mit denen man eine WordPress-Installation auch bedienen kann. Da steht bei beiden jetzt eine neue Version, 19.3, an. Und für beide Apps, also sowohl die iOS-App als auch die Android-App, ist gerade ein Call for Testing raus. Die Links seht ihr in den Shownotes. Ähm, wen es interessiert, äh, kann ja vielleicht sich da mal dran beteiligen. Ich denke mal, hier ist äh, das Testing ja auch ungefährlich, selbst wenn es aus irgendeinem Grund irgendwas nicht funktioniert. Man hat ja immer noch seine normale WordPress-Installation, äh, seinen normalen Zugang. Das äh, wird ja jedoch nicht verdeckt. Vielleicht versucht es der ein oder andere. Hm. Dann hast du gleich noch einen Call-for-Testing mitgebracht. Ja, ja, das sind die
0: beiden. Ach
1: so, das sind die beiden. Einmal für iOS und mehr. einmal für Android. Okay, also, ich jetzt gerade Okay, gut. Genau. Und was wir was wir sonst noch haben, also ich glaube, wir hatten das schon mal in einem alten in einem alten ähm, Sofa angesprochen, aber nur zur Sicherheit haben wir es noch mal äh, haben wir es noch mal extra äh, reingepackt, weil es halt wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Ist eben diese ähm, diese äh, was Stefan was Jeffer geschrieben hat zum Thema eben die technologische Adaption des im, im WordPress Projekt eben ähm, mit den mit den mit den äh, Phasen von WordPress und eben wie man ähm, eben ähm, wie man eben damit umgeht und die Leute abholt. Das heißt, da haben wir wenn wir noch mal einen solchen ähm, Artikel verlinkt. Äh, das Konzept, was sie da geschrieben hat, ähm, dass wir eben wirklich auch, ähm, ähm, dass ihr auch mal wisst eben, wo das wo das wo das hin soll und eben auch was für Fragen sich eben dort ähm, gestellt wird im im Projekt, ähm, wo es eben wirklich darum geht, okay, was ist ähm, funktioniert das für mich, oder läuft das für mich, verstehe ich das, und, das war nochmal ein Artikel, den wir euch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen wollten, um einfach nochmal zu den, den, die, die Beweggründe hinter den, hinter den Sachen eben zu verstehen, weil es eben nicht jetzt gürtig zu Chor, sondern es ist ein, es ist ein, es ist ein Post, der im WordPress-Projekt selber in dem in dem äh, Make in dem Make-Team ist und das ist eben wirklich äh, projektweite Kommunikation deswegen ist das ein auf jeden Fall nochmal ein schön, schön spannender Einblick in ähm, wie man eben äh, wie das eben gerade gedacht also wie das gedacht wird und wie das eben vorangetrieben wird
0: gut ähm, dann würde ich sagen dann komme ich einfach direkt mal zu den Plugins ähm, da ich, da haben wir nämlich auch noch einen kleinen Artikel ähm, gar nicht so groß, aber der hat mir auf eine Sache aufmerksam gemacht. Also, wir hatten ja schon diese ganzen unschönen, unschönen Admin-Notices im Admin-Bereich, wo dann immer Werbung gemacht wurde für irgendwelche Pro-Version oder es kam tatsächlich noch Banner. Auf jeden Fall wurde dann halt eben der Desktop zugespammt. Das hat ja alles so ein bisschen abgenommen. Ähm, dafür gibt es jetzt eine neue Fläche anscheinend irgendwie in WordPress, ähm, wo dann da Werbung gemacht wird und das ist in der Blog-Editor-Sidebar. Da gibt es jetzt einige Plugins, die machen dann jetzt diesen, diesen Alert- praktisch dann rechts in die Sidebar rein, grauen auch dann teilweise Felder aus, die dann halt, also zumindest äh, sind das so Pseudo-Felder und äh, wo man dann was machen können soll, aber die sind dann ausgegraut, sodass man nichts machen kann mit dem Hinweis, man sollte doch dann da die Pro-Version des Plugins kaufen und das scheint jetzt so ein bisschen so eine spammy-Ecke zu werden in WordPress, also ja, äh, ist, ist ein neuer Trend auf jeden Fall. Also sie müssen hier irgendwo hin. Ja, das ist sowieso ein bisschen so das Problem irgendwie. Ne? Also man soll halt eben den Admin nicht zuspammen. Dann soll man am besten auch nur auf seiner Seite, wo man die Einstellung für sein Plugin dann hat, halt eben irgendwie Werbung machen. Aber das ist halt eben auch alles ein bisschen problematisch. Wenn ich beispielsweise genau. ein Theme habe, früher hatten ja die Themes dann auch ähm, eigene Settings-Pages. Das ist zwar schon irgendwie, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahre her oder so, aber da gab es dann eigene Settings-Pages, bis dann der Customizer kam. Und da konnten, da konnten die Leute halt eben dann auch natürlich dann Werbung machen. Bei Themes gibt es so was aber alles gar nicht mehr. Da gibt es halt eben ja jetzt mittlerweile halt eben den, den, das full editing die Seite und auch die, die, ähm, die, äh, die, den Customizer gibt's ja dann auch noch, aber so richtig Werbung machen kann man dann ja auch nicht dann für seine Produkte oder für seine Produkte.
1: Ja, und machen. jetzt stell dir vor, du hast einen Blog, jetzt mach mal Werbung in, für deinen Blog und du hast so halt nur diesen Bereich und da habe ich halt auch schon, da gab's halt, wie gesagt, dieser, dieser, dieser Hassartikel wo er stellt hier, ähm, dass man eben, ähm, in dem, in dem, in der Sidebar dann sieht, dieses Feature könntest du kriegen, wenn du die Pro-Version kaufst. Ja. Und es ist wirklich, äh, es ist finanzierungstechnisch gesehen, ich sage ja nicht ohne Grund, dass das die einfachste Lösung ist, äh, eben Geld zu verdienen in in dem Bereich, um eben eine ne User, sich eine User-Gruppe aufzubauen. Dass es eben äh, jetzt nichts ist, was ich jetzt einfach dahin werfe, sondern dass eben einfach das ein Problem ist, wo eben jetzt das die einfachste Lösung ist, weil großeres Thema. Finanzierung von Open-Source-Projekten ist halt echt schwer. Ja. Und wenn man halt nur drauf vertraut, dass die Leute eben aus ihrer, ähm, aus ihrer eigenen Freizeit Dinge bereitstellen und auch supporten, maintainen Log4j, ähm, die auch eben Updates bekommen, falls es mal dringend notwendig ist, ist es halt ein Thema, wo eben ein ähm, Businessmodell dahinter steht, was eben dann das Freemium-Modell ist, mit dem, wo man eben dann eine Premium-Version hat und da muss halt irgendwie werben können und ähm, das hat ja der, das haben ja die Blöcke so ein bisschen unterbunden, dass du das darfst und deswegen wird wird eben das gerade verhandelt, ob das was eben da äh, gewünscht ist und was nicht.
0: Ja, ist halt die Frage irgendwie so, wo, wo will man werben, wenn man wirklich, wenn ein Plugin eigentlich nur noch aus einem einzelnen Block besteht. Also was ja auch vom Prinzip her ja auch gewollt ist, dass man sich dann einzelne Blöcke installieren kann und so. Aber ja, das ist, es ist, ist schon ein
2: bisschen problematisch auf jeden Fall, ja. Ja, wobei ich denke mal, es kommt doch immer ein bisschen drauf an, ob man zum Beispiel bei einem Admin diese Werbung dann einschaltet ähm, oder ob sie generell dann da steht, also jeder Editor und so weiter auch plötzlich dann mit, äh, immer damit konfrontiert wird, hier, dein Chef ist zu knausrig, äh, hier Geld für uns auszugeben, damit diese Werbung dich die nicht mehr belästigt. Also, das finde ich dann auch nochmal äh, eine andere Qualität. Hm. Ähm, ansonsten, das ist natürlich ein Problem, aber es kann auch nicht sein, dass dann alles zugespammt wird, äh, den da. Ja, Next Star. ja es ist ja halt schwierig. das muss man natürlich dazu sagen, es komm, diese Probleme tauchen ja nur bei kleinen Plugins auf, bei einigen äh, Block, äh, Blöcken und äh, auch bei einigen anderen Plugins. Aber ähm, das heißt natürlich andersrum auch, äh, ich habe die Wahl. Wenn mich das zu sehr nervt, kann ich natürlich auch einfach das Plugin abschalten. Hm. Ja. Entweder mag ich dieses Plugin so, dass ich nicht drauf verzichten kann, äh, dann kann ich aber, äh, dann sollte ich auch so fair sein und äh, zur Finanzierung beitragen. Ja. Oder aber naja, es ist ganz nett, aber notfalls ging es auch ohne, dann ähm, kann ich auch drauf verzichten. Ja.
0: ja, das halt, das machen ja alle ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die dann wirklich sehr, sehr, sehr aggressiv sind, also äh, was Werbung angeht, also ich bin zum Beispiel, also es tut mir leid, aber bei Joost habe ich da echt ein Problem mit. Also auch wenn ich es benutze und einen Einsatz habe, aber diese diese roten Zahlen da drin äh, finde ich finde ich nicht in Ordnung zum Beispiel. Aber damit machen Sie halt mehr machen Sie machen Sie halt eben aufmerksam auf ihre ihre
2: aber ihre Notices. Das ist das ist genau das, weswegen ich äh, damals Joost mir angeguckt habe und äh, gesagt habe, nee, es passt mir nicht. Ja. Und ich seitdem bei anderen äh, bei SEO Preis bin. Ja. Aber äh, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja. ja und äh, das muss man natürlich auch dabei sehen. Das ist das Gleiche. Es gibt ja inzwischen auch so einen Adblocker für den Admin-Bereich, dieses Clarity. Ähm, wo ich auch, das sehe ich auch mit Gemischgefühl. Auf der einen Seite sage ich, ja gut, damit kriegt man solche Sachen weg. Aber auf der anderen Seite, auch die Plugin und Theme-Entwickler müssten natürlich finanziert werden. Ja. Und wenn ich äh, sage, ich will dafür nichts ausgeben, ja, dann ist es ja auch nicht so wichtig für mich. Aber wenn ich natürlich Plugins habe, die das da voll spammen, äh, obwohl ich die gibt's ja auch äh, so Experten, ja. die spammen äh, die alles voll, obwohl du äh, sogar die bezahlte Version hast, weil sie dann auch für andere Sachen von sich Reklame machen.
0: Ja, aber dann, dann sage
2: ich dann auch, das ist eine Sache, die geht nicht. Aber ansonsten.
0: Aber im Zweifelsfall muss ich halt eben gucken, dass ich dann vielleicht meine eigene Settings Page für meine für meine Plugins mache, was bei Blöcken teilweise auch schwierig ist, wenn es wirklich ein einzelner Block ist. Und aber auf dieser S Settings Page, die ich dann im Admin dann äh, einrichte, kann ich ja dann halt eben auch machen, was ich möchte. Nur wenn ich die, das ist Problem an der Stelle ist ja einfach, dass man auch dieses ablenkungsfreie Schreiben haben möchte ne? oder zusammenstellen und kreativ sein. Da nervt es dann halt dann vielleicht wirklich schon mal.
2: Ja, aber wie gesagt, es ist ja dann auch meine Entscheidung. Ähm, brauche ich dieses Plugin unbedingt? Wenn ja, dann mhm. nehme ich halt auch die Bezahlversion. Oder aber äh, es nervt mich mehr, als, ich, als es mir nützt, dann verzichte ich halt drauf. Ja, das stimmt. Die Entscheidung steht mir ja frei.
0: Naja, schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Gut, da kommen wir noch zu einem sehr nützlichen Plugin, nämlich dem äh, Plugin Advanced Custom Fields. Das gibt es nämlich jetzt in der Version 5.1.2 und äh, was neu da drin ist, ist die Unterstützung für Full-Site-Editing. Das nutzen ja viele Leute das, äh, das Plugin damit kann man ja dann entsprechend zusätzliche Felder bei Posten und so weiter machen. Man kann damit auch äh, man kann damit aber auch eigene Blöcke bauen und äh, das geht jetzt auch dann im, beim full editing und äh, ja also in den letzten Versionen äh, können das jetzt auch dann damit machen. Ähm Außerdem gibt es noch eine neue WordPress, naja, keine Es gibt noch eine neue WooCommerce-Version, nämlich die Version... Ist ja quasi fast WordPress. Ja, genau, ist ja fast WordPress, genau. Und zwar die Version 6.3 und da gibt es eine Neuigkeit, da hatte ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, was mich da so gestört hat, sind die ähm, diese ganzen Variationen, die man dann da hatte und da hat man ja auch mit der Postmeta-Tabelle gearbeitet und das hat halt auch alles nicht so richtig funktioniert und lief auch streckenweise echt wie, ich sag mal so, ein Sack Nüsse. Und, ähm, ja, da hat man jetzt ähm, die Lösung gefunden, indem man dann da entsprechende Tabellen macht, wo dann jede einzelne Variation dann nochmal separat abgelegt wird. Und äh, das soll jetzt auch dann deutlich besser laufen und weniger Probleme machen. Das ist das ja die neue Hauptfunktion der Version 6.3 von WooCommerce. Und äh, ja, ich glaube, da hat man bei vielen, also viele Leute haben wahrscheinlich äh, sehr lange drauf gewartet, weil, wie gesagt, wenn man dann da ähm, relativ viele Variationen hat ähm, ich war ja, glaube ich, das letzte Mal beim Beispiel der Hose. Die ist dann blau, die ist dann in der und der Länge da und so weiter. Da kommt man dann halt eben auf extrem viele Variationen, je nachdem, was man dann da noch alles damit angibt oder äh, auswählen kann. Und deshalb läuft das Ganze halt eben über diese Postmetatabelle nicht wirklich allzu flott. Das sollte jetzt deutlich besser gehen.
1: Und von den lustigen Plugins, die ihr so alle installieren könnt, kommen wir mal wieder zu einem Feature-Plugin, zu den coolen Plugins, zu den richtig schönen Plugins, die quasi dann in WordPress auch ähm, aufgehen. Und zwar ähm, hatten wir euch schon mal vor einer ganz langen Weile hier von dem von dem Feature-Plugin erzählt, die Plugin-Dependencies ver äh, verwalten zu wollen, wo es dann in, in, in bei WordPress und im Track auch ziemlich hoch herging, weil eben ähm, so... Ach, wir wollen, wir wollen jetzt Abhängigkeiten und Plugins einführen. Wir kennen da was aus dem PHP-Universum, was das komplett löst. Und die Leute von von WordPress so, ah nee, brauchen wir nicht. Es, es reicht, es reicht einfach. Und dann haben sie sich quasi sehr, sehr, sehr hochgeschaukelt. Und jetzt gab es noch mal einen, einen, eine Zusammenfassung von dem, ähm, von dem, ähm, von von den Leuten vom WordPress Org, vom Core-Team, ähm, und zwar aber jetzt hat eben die Zusammenfassung, wie können wir das jetzt vorwärts bringen und ähm, der der die wurde nochmal wurde noch mal gesagt eben wo das wo das letztes Mal so dran sich aufgezürnt hat und deswegen eben der ähm, gibt's jetzt zwei Ans also der der aktuelle Pull Request hat jetzt zwei Ansprüche nämlich ähm, dass die Menschen das eben sich aussuchen können ähm, und eben der Plan ist jetzt wirklich ähm, im, in der Plugin Datei im Header, also in den ersten paar Zeilen im Plugin selber, im Code, dass dann dort eine komma separierte Liste steht von allen Plugins, die auf WordPress.org verfügbar sind und dort eben, also man kann dort eben ein Plugin von WordPress.org reinschreiben mit dem Slug und dann sagt das Interface dem User, hey, das Plugin fehlt. Und ähm, das Plugin kann erst installiert werden, wenn diese, wenn diese ähm, Requirement auch erfüllt ist. Ähm, ist wie so gesagt ähm, sehr interessant von, vom Ansatz her, aber ist eben vom ähm, ist eben nicht das, was die was sich was sich einige Menschen wünschen, wo sie halt sagen, was ist mit Plugins außerhalb von WordPress.org? Antwort darauf: die reviewt ja keiner. Wie willst du das dann quasi machen? Da kannst du dir quasi baust du dir quasi eine Lücke ins System, wenn der User sagt, du brauchst aber noch dieses Plugin, und der weiß halt nicht, wo das herkommt. Deswegen ist es eben nur auf WordPress.org, auf WordPress .org begrenzt und deswegen gehen auch keine Premium-Sachen und irgendwas anderes. Und ähm, das erwähnen, weil das ist der aktuelle Stand. Wenn ihr wissen wollt, eben wie das visuell sich gedacht wird und wie das eben ähm, wie sich ob ihr da obwohl ihr eben auch dran teilnehmen könnt an der Diskussion. Ähm, habt ihr de dementsprechend da den Link in den Shownotes, um euch das mal anzuschauen. Mhm. Also ich finde das jetzt nicht ganz unspannend, aber äh, ist jetzt nicht das wie ist halt, Es ist halt ja. nicht, was andere wollen. Also andere wollen halt quasi private hosted und irgendwelche Sachen und sowas, ähm, ähm, dass sie halt da die Plugins mit einbinden können und das, ähm, genau, und das Leute wurde halt gleich abgeschossen so, nein, Composer wird nicht kommen. Composer, das wird nicht kommen. Es wird keine Versionierung kommen, weil der jetzt denkt, aha, Versionierung. Nein, es geht um die aktuelle Version. Und das ist halt der erste Step und Themes auch nicht, äh, ist auch nicht da drin, sondern es geht wirklich nur um Plugins. Ja,
0: aber prinzipiell schon mal keine schlechte Sache.
1: Er hey, du baust halt was nach, was es eigentlich schon gibt. Ja, ist halt eher so, meh. Ja, ja ich meine ich kann mir der das professionell macht ist eher so diese so, ach Mensch da war doch jetzt er hat die Chance gehabt so das Composer mal so langsam in WordPress ranzudenken aber nein machen wir nicht ja, ja
0: prinzipiell ist das ja eigentlich sowieso wenn ich ein Plugin habe was halt irgendwie das äh, sich auf ein anderes Plugin bezieht dann sollte ich ja auch einfach sowieso schon eine Fehlermeldung ausgegeben haben irgendwie wenn ich es aktiviere aber gut Okay. Genau.
1: Jetzt jetzt kriegst du jetzt kannst du eben nicht aktivieren, weil das eben weil das System eben auslesen kann. Ja. Dann später welche Plugins Requirements sind, ja. um dein Plugin anzuschalten. Und das wiederum eben ähm, äh, führt so die erste die erste Ebene dort ein, dass man eben Plugins dann zum Beispiel nicht ausschalten kann, wenn sie von anderen gebraucht haben. Aber wie gesagt, mein Problem ist eben, man baut eigentlich ein Dependency Manager jetzt in WordPress. Aber ähm, ich bin einfach mal still. Setzen wir wieder zurück auf die Bank. Ähm, Schlag die Beine übereinander und äh, äh, presse einfach die Lippen aufeinander und sage: Okay, 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 will, ihr wollt nicht hören? Das ist okay. <lacht> dann bauen wir eben dann bauen wir eben äh, Composer langsam in WordPress ein und nicht schnell. Sehr schnell. Machen es halt nicht richtig, sondern eben über einen, über einen machen, probieren wir erst was Falsches aus und dann machen wir es später möglicherweise mal richtig. Aha,
0: werden wir ja dann sehen. Genau. ich
2: meine es ist auch dann schon besser als es jetzt ist, muss man ja auch sagen.
1: Immer noch die falsche Richtung. Aber ist okay. <lacht> es ist quasi... Äh, genau. weil es einfach, du landest einfach immer wieder auf dem gleichen Thema. Aber es ist halt anwenderfreundlich, es ist kleiner, es ist nicht so komplex wie Composer. Es macht halt... Du musst halt nur eine Menge von den Sachen, die Composer jetzt schon richtig macht und auch getestet ist, die musst du halt einfach nochmal neu bauen. Das heißt, wenn das jetzt drin ist, dann wird das wieder nicht gehen, dann muss man das dazu bauen und diese ganzen Sachen und es ist einfach, ähm, man könnte sich das Leben gleich leichter machen, indem man es richtig macht, aber machen wir äh, es erstmal falsch und dann ähm, ja, gut. bauen wir das halt aber nach hier. und nach ein und dann irgendwann kann man sagen, aber wir können jetzt nicht die Lösung zugunsten von Composer wegschmeißen, gucken wir, wie viel wir schon gebaut haben und denkst halt nur so, ja na klar, weil du am Anfang genau das quasi falsch gemacht hast. Als würdest du jetzt Atomkraftwerke für grün äh, ähm, halten. <lacht> ist, gleich, ist das gleiche Prinzip. Äh, Brückentechnologie für, für eine langfristige Lösung. Ist egal. Gut, ich bin, wie gesagt, ich setze mich wieder ja, hin. Ja,
2: nein, ich denke mal, das Problem ist auch auf äh, einer anderen Ebene noch. Ähm, dass ich in einem Plugin Abhängigkeiten habe für andere Plugins, das gibt es, ja. Aber das gibt es ja hauptsächlich in dem Bereich, wo, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Plugin schreibt für Kunden äh, und andere Sachen damit benutzt, dann hättet ihr das Problem. Das gibt es aber kaum, wenn ich so die Standard-Plugins äh, einsetze. Das heißt, äh, das ist ein Pro äh, Problem, was hauptsächlich ja auftritt in dem Bereich äh, der von Agenturen gebildeten Webseiten. Und, äh, eine Agentur traue ich durchaus zu, dass sie mit diesen äh, Abhängigkeiten auch vernünftig umgehen kann und die handeln kann. Äh, und was man dann eigentlich nur braucht, ist äh, eine Fallback-Lösung für den Fall, dass ein normaler, äh, ne, der dümmste anzunehmende User äh, plötzlich äh, in so ein Problem reinkommt. Und dafür reicht äh, so eine Lösung, wie sie jetzt angedacht ist, denke ich mal, vollkommen aus. Ka Ihr braucht sie ja nicht für eure Fälle. Nämlich, ne? nee, 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 eh mir geht es,
1: mir geht es nicht darum. Wir haben, wir haben einfach sehr viel Erfahrung mit mit Composer und ähm, wenn du quasi jetzt ein Dependency Management machst, was sie tun, dann brauchst du, also du hast einfach, du wirst einfach eine Menge Learnings haben in dem Bereich. Die du einfach, wenn du, wenn du das gleich richtig machen würde, nicht hättest. Aber es ist, das ist nicht der Wunsch, es richtig zu machen am Anfang an, sondern es ist der Wunsch, es quasi erstmal falsch zu machen. Also erstmal quasi klein anzufangen und nach und nach dann die Lösung, also die ganzen Probleme, die Composer schon alle vor fünf bis zehn Jahren gelöst hat, oder sagen wir, mindestens fünf Jahren, ähm, die, die quasi nochmal in diese gleiche in diese gleichen Sachen reinzulaufen. Es ist okay, wir reden nicht von einem JavaScript-Framework, wir reden, das ist PHP, keiner kennt PHP, ist okay, weil das war ja am Anfang das Problem, dass eben das, das JavaScript-Leute auf den WordPress-Core drauf gucken und sagen, wir brauchen mal für Blöcke brauchen wir mehr Abhängigkeiten mit anderen Blöcken. Deswegen brauchen wir das mal. Und äh, im PHP-Universum gibt es eine getestete Funktion dafür. Und jetzt, weil äh, es irgendjemand sich denkt, naja, aber Composer auflösen auf einem 5-Euro-Hoster wird ein bisschen schwer. Das wurde auch schon gelöst. In einem anderen CMS, die haben einen globalen Resolver. Dein System redet mit dem globalen Resolver und sagt, hallo, ich habe hier diese Plugins, das Plugin soll drauf. Welche Plugins brauche ich? Und dann sagt der globale Resolver dir, diese Sachen, das darfst du nicht, das darfst du nicht weginstallieren, weil das brauchst du, und dass die Last quasi nicht auf dieser einen Maschine drauf ist, sondern woanders. Aber, ähm, wie gesagt, ähm, da werden wir, deshalb, da werden wir einfach nochmal in zwei Jahren drüber sprechen, wenn dann plötzlich jemand kommt mit, wir könnten doch einen Resolver noch bauen, der das Zeug dann noch auflöst, um die, dass die Maschinen das schaffen. Egal, ähm, es gibt's alles schon im PHP-Universum. WordPress wird's halt neu bauen. Ist okay. Ich halt die Klappe. <lacht> Sprichst einfach nicht an, Udo, dann bleib ich auch ruhig.
0: <lacht> okay, dann sage ich jetzt nichts mehr. Das solltest du aber, du bist jetzt noch dran. Das ist dein nächstes, der Theme-Pick kam von dir.
2: Okay, dann wechseln wir ganz dezent das Thema, damit Robert sich abreagieren kann. <lacht> ich bin ganz
1: ruhig, sprich nicht an und ich bin ruhig.
2: <lacht> okay. Also, wir haben auch, äh, euch, wie die letzte Mal, auch nochmal ein Theme-Pick äh, mitgebracht. Äh, wieder ein äh, Theme, was äh, auf Fullzeit-Editing aufsetzt. Ähm, und diesmal haben wir eins gefunden, äh, was insbesondere für sehr textlastige Seiten oder Seiten, auf denen viel geschrieben wird, äh, funktioniert. Das ist das äh, Wabi theme Link in den Show Notes. Wenn ihr ein neues Theme sucht und schon was haben wollt, was auch mit allem spielt, was 5.9 euch hergibt, guckt mal in dieses Theme rein. Es ist wirklich sehenswert, also es gefällt mir ausgesprochen gut, sage ich dazu mal. Und es ist sehr flexibel noch. So, dann verlassen wir mal den Bereich der Plugins und Themes, aber nicht so ganz. Ähm, kommen wir in den Security Bereich. Ähm, da haben wir diesmal nicht äh, eine Liste mit allen äh, Sicherheitslücken mitgebracht, weil wenn wir die jetzt äh, anfangen würden, äh, dann würde, glaube ich, jeder sich über die Länge dieses äh, Sofa äh, äh, dieser Sofafolge beschweren. Da reicht es auch aus, im Prinzip updaten und ihr seid auf den sicheren Seiten. Also bei den Plugins gibt es, glaube ich, auch im Moment keine, die nicht großartig gefixt sind. Ein Plugin allerdings sollten wir wollten wir uns noch mal kurz rausholen. Das ist das Abdraft Plus Plugin. Abdraft Plus kennen vielleicht einige, ist auch so ein Backup Plugin das hatte eine ganz komische Sicherheitslücke, komisch kann man eigentlich nicht dazu sagen, aber eine Sicherheitslücke, die auf der einen Seite nicht viel ausnutzbar war, sondern nur, wenn ihr auch andere Leute auf eure, in eurem Adminbereich hattet, aber dann auch schon mit dem kleinsten Besucher. Wer diese Lücke ausnutzen konnte, tatsächlich im Abdraft Plus, sobald er auch nur mit irgendwie im Admin-Bereich angelegt war, also viele haben das ja bei Abonnenten oder sonst was auch, ne, konnte dann äh, die Backups, die Abtraff Plus angelegt hat, runterladen. Komplett. Ähm, da gab es dann einen Fix für und äh, es gab dann sogar kurz nachdem der Fix verfügbar war noch etwas, was wir eigentlich sehr selten in letzter Zeit hatten. Äh, es gab tatsächlich mal wieder ein Zwangsupdate. Also Abdraft Plus, äh, wenn ihr wenn das benutzt, braucht ihr keine Sorgen mehr zu machen, auch wenn er nicht äh, automatisch aktualisiert hat. Abdraft äh, Plus wurde tatsächlich auch bei denen, die die automatische Aktualisierung ausgeschaltet haben, zwangsweise abgedatet. Was ja nicht, auch
0: nicht so schön Ja. Was ja auch nicht so häufig passiert, also dass man ein Zwangsupdate für ein Plugin verordnet. Also ich habe auch äh,
2: überlegt, wann das letzte Zwangsupdate äh, war, was ich mitbekommen habe. Aber das müsste eigentlich schon, also mir fällt auch für letztes Jahr im Moment kein größeres ein, wo das mal passiert ist.
1: Aber also ich weiß nur, das dass ich vor Jahren mal ähm, die, ähm, äh, Mika vom Plugin-Team darauf angesprochen habe, wie selten das vorkommt, die so, <lacht> wenn du wüsstest. <lacht> ähm, das heißt also. Genau, das war quasi, die, dass sie die, dass sie den Hebel, wo ich gesagt habe, den Hebel legt ihr aber ganz selten mal um. Und sie war wirklich drauf, so die so nah öfter als uns lieb ist. Aber ähm, das ist quasi wirklich, das ist halt, man merkt ja dann eben bei diesen Plugins, über die wir hier im, im, ähm, im Sofa so selten drüber sprechen, wo wir dann quasi verschweigen, wie welche Namen sie haben und wie sie heißen, weil sie halt so wenig User haben. Ähm, ich denke, das sind dann eher so die, die Zielgruppe von solchen, von solchen Zwangsupdates. Ja, gut, das ist
0: Updraft Plus, das hat jetzt auch drei Millionen Installationen, da lohnt sich das schon mal, das Ding anzuschmeißen. Ne?
1: Genau, und dann, ja, sieht und man, dann da merkt man die halt die auch eher, dass mal ein Zwangsatzwert kommt.
2: Und das war auch eine Lücke, die leicht auszunutzen war. Also von daher, ja, da kann man es dann auch verstehen. Und da war es auch richtig, denke ich mal. Das Gegenstück haben wir übrigens bei, im Moment bei einer Reihe von i ähm, iSem Securities, kennt ihr ja. Äh, die geben regelmäßig so ein... Ähm, Security-Vulnerability-Report äh, raus für WordPress, ähm, wo man dann auch sehen kann, welche Themes, äh, welche Plugins haben äh, Lücken. Ähm, auch immer schon vermerkt, die und die sind gefixt. Äh, bei den Plugins steht auch im Moment das Beruhigende dabei. Wir haben keine Plugins, mit äh, wo ungefixte Lücken bekannt sind. Ist ja schön. Anders sieht das im Moment bei den Themes aus. Tatsächlich verzeichnet der neueste Vulnerability Report äh, von ICM Security 33 Themes, äh, die bekannte Lücken haben, für die es aber keine Fixes gibt. Dazu gehören auch einige durchaus weit verbreitete Themes, äh, wie zum Beispiel Callaway mit 1,3 Millionen äh, Installationen. Denke ich mal, ist das durchaus eine Ansage. Oder Wall Street Quality Start Kit, äh, also es gibt so einige, die Sims, die über 400.000, 500.000 Installationen haben, die dazu zählen. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, wenn ihr einmal den Link benutzt, der in den Shownotes steht. Da findet ihr den ganzen aktuellen Report da und da mal in die Rubrik der nicht gefixten äh, Themes guckt.
0: Sind das jetzt eigentlich dass dabei steht? Sind das jetzt alles äh, welche aus dem Repository oder sind das jetzt auch irgendwie ähm, Themes, die man irgendwie kostenpflichtig irgendwo?
2: Beides. Es ähm, sind zum einen alle aus dem Repository, äh, zum anderen aber auch, äh, auch kostenpflichtige Themes. Äh, allerdings, glaube ich, bei denen bei der Liste jetzt finde ich nichts Kostenpflichtiges. Das sind, glaube ich, alles frei verfügbare Themes. Also zumindest, wie üblich, in der Startversion frei verfügbar. Hm.
0: Ich, darunter steht ja die Fehlermeldung uh, uh, You should deactivate the theme. Das ist, uh, ja. Wenn man ja. jetzt eine Seite damit laufen hat, einfach mal das Theme zu deaktivieren. Ich, ich wünsche viel Spaß. Einfach mal eben wechseln.
1: Es ist nicht ja, so ich einfach. Mein, 2020 ich, sieht auch schön aus.
2: <lacht> ja, ich meine, der Witz ist, äh, eins von den Teams, die da drin stehen, äh, das benutze ich auch auf einer Seite. Ähm, gut, ich habe sonst ja gleich nichts zu tun. Ähm, ne, das fliegt da auch raus oder ist da jetzt rausgeflogen. Ähm, da muss man dann halt manchmal gucken, äh, ist es ein Fehler, äh, der bei mir ein Risiko verursacht, ja oder nein? Und im Zweifelsfall muss man dann halt mal den Weg gehen. Ich denke mal, oftmals sind das auch Teams, die einfach nicht aktuell äh, mehr gepflegt werden. Und äh, da stellt sich darüber kurz lang sowieso die, die Frage, wo kriege ich neue Theme her?
0: Ja, ist ja so eigentlich, wenn ein Theme einmal geschrieben ist, irgendwie und das einmal bei vielen Leuten funktioniert, dann äh, ja, dann ist ja eigentlich eher die Intention, vielleicht nochmal ein neues Layout zu machen, also neues Theme zu bauen irgendwie, das ist dann vielleicht ein bisschen anders als bei den Plugins.
2: Ja, ich meine, das ist halt eine unterschiedliche Mentalität, stelle ich immer wieder fest. Es gibt äh, Theme-Entwickler, äh, wie zum Beispiel hier der Thomas Weichselbaumer äh, mit seinem CMC- äh, da vergeht eigentlich nicht eine große äh, WordPress-Version, äh, äh, ohne dass es von ihm auch Updates für seine Themes gibt. Okay. Äh, wo er wieder, wenn auch nur Kleinigkeiten vielleicht, auch, wo er entsprechend nachzieht. So auch diese Woche jetzt wieder für 5.9. Also da funktioniert das. Und es gibt andere Themes, die sind wunderbar eigentlich. Die sehen schön aus. Äh, die haben äh, alles, was man sich wünschen kann. Aber das letzte Update war vor drei Jahren. Und wenn man da mal guckt, wenn überhaupt, wurde in der Zwischenzeit höchstens noch die äh, verwendbar mit WordPress bis zu Version sowieso ähm, äh, angepasst, damit sie nicht äh, im Verzeichnis rausfallen oder markiert werden. Gerade bei den Steam-Autoren äh, gibt es da viele, wo ich dann sage, ja, okay, die haben es nicht ganz so mit den Updates. <lacht> Leider. Ja, schon krass.
0: Nun gut, dann äh, ja, wie gesagt, dann ja, dann schaut mal in die Liste rein und äh, vielleicht ist ja auch euer Team dabei. Ich drücke mal die Daumen, dass es das nicht ist. Ich komme jetzt auf jeden Fall mal zur Community rüber ähm, und ähm, ja, es geht ja dann auch mit der äh, mit dem mit den Veranstaltungen weiter und es gibt ja auch die globalen Sponsoren und die stehen jetzt auch wieder fest. Ist tatsächlich noch einer zugekommen. Wir haben ja sonst Jetpack WooCommerce, Blochos, Weglot und WordPress.com sind ja eigentlich, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, waren ja die ganze Zeit dabei, ne? Und jetzt kommt noch Nexus hinzu. Und, oh Wunder, es ist ein Hoster. Ja, nicht irgendein
1: Hoster. Nicht? Nee. Äh, Nexus kennen wir, hatten wir schon sehr oft im, äh, hier im, im, im äh, in der, im Sofa. Ähm, wisst ihr, wisst ihr, wer bei, wer bei Nexus so, wer Nexus dran ist als Person? Als Person weiß ich nicht, aber Liquid Web äh, gehören ja. sie. Aber ähm, ja, Genau. ja, das ist äh, Nexus ist. Ähm, ich glaube, Nexus ist ein Brand und Nexus ist die Mutter. Ich bin jetzt gerade nicht wirklich hundertprozentig sicher, wie rum das jetzt ist. Ähm, das ist quasi. Wir reden jetzt hier von ähm, ähm, dem den Menschen, die GWP gekauft haben. Ne, also die ganze äh, Strat, also äh, nicht Stratic. Ähm, äh, wie heißt das? Ähm, ähm, Udo, hilf mir. Ähm, die Menschen die GVP gekauft haben diese äh, Zusammenrottung von ja. ähm, ganz vielen ganz vielen ähm, ja Back die haben wir sind. doch
2: ständig hier gehabt ähm.
1: ja genau und die sind jetzt Sponsor. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich gucke gerade ähm, Liquid Web nein das ist Stellar Stellar WP genau Stella. und Liquid Web ist die ist die genau jetzt habe ich Liquid Web ist die ist die Mutter ist der ist der ist der Brand der obere Brandmensch äh, der obere das obere Brandentität und denen gehört Liquid Web als Firma, als, als Firma, Nexus als Hosting-Firma und Stella WP. So, Das heißt, der haben, haben jetzt einfach den, den Hosting-Part da dementsprechend in, das, in den ähm, reingeschoben, um halt als Gegenpol zu äh, Bluehost dort wahrscheinlich drin zu stehen. Es
0: gab da auch mal so eine Liste, ich glaube, vom post das kam, die mit, mit, mit allen Brands und äh, wer wen wann wo aufgekauft hat. Ja, die, die,
1: Ac die Acquisition-Liste, die Acquisition genau. Genau, dass wir die vielleicht noch mal irgendwie mit in die ähm, Show packen. Also so, so oft wie wir die haben. Wir können das doch, wir können das doch genauso wie wie Post das oben reinhängen, ähm, dass wir das in den Header hängen. Ähm, so und so wie Tage letzte Acquisition. Ähm, das kannst du doch ganz sicher. Das, das kannst du doch ganz sicher irgendwie bauen, dass wir das aggregieren und bei uns ins Discord werfen, wa? Der kann ich mir
0: überlegen, ja, könnte ich auch noch mal kurz einwerfen, dass wir natürlich. Also wir haben jetzt auch, auch die News übrigens im Discord und alles drin, aber es, äh, ja. Deshalb sagst du das wahrscheinlich auch. Ja, das war, also, 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 ne, so ein das war jetzt ein High Five für dich. <lacht> <lacht> genau, ich habe wieder ein bisschen im Discord rumgebastelt und da kann man jetzt auch unter anderem habe ich halt eben dann jetzt die äh, die aktuellen News aus dem aus dem äh, auf den aus dem World Feed von von WordPress und ähm, ja und auch die, die die nächsten Termine die werden jetzt automatisch dann in den Discord reingepackt und ähm, ja wenn man dann Termine sehen will und die neuesten Termine sehen will dann kann man einfach bei uns so auch in Discord reinkommen
1: neuerdings schön nicht? Genau. Wir haben auch übrigens einen Discord, falls ihr quasi die Folge zum allerersten Mal hört. Und ich denke, was zum Henker, von was reden die? <lacht> ähm, genau, können wir am Ende nochmal. Wartet einfach aufs Ende. Genau. Ansonsten, wenn ihr das nicht abwarten, äh, abwarten könnt, dann äh, einfach mal auf
0: wp-sofa.de schräg-discord gehen. Der Rest geht von ganz alleine. Ähm, gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, kommen wir nochmal, äh, nee, das war's jetzt eigentlich mit meinem Sponsoring. Ähm, dann kommen wir nochmal, äh, der Roboter kann ja direkt mal
1: weitermachen. Genau, der Robert hatte noch, so, hatte noch so ein Thema. Und zwar ähm, gibt's es ähm, das WordCamp Europe, ihr erinnert euch, da ist so ein Event, der früher mal vor Ewigkeiten im Sommer des Jahres stattgefunden hat. Und ähm, so wie es gerade aussieht, findet es wieder statt. Deswegen werden natürlich Volontäre gesucht, dementsprechend Menschen, die helfen wollen, dass der Event auch gelingt. Nicht jetzt organisationsmäßig, sondern wirklich dann, ähm, wenn, der, wenn der Event eben vor Ort ist, dann ähm, Leute... Ähm, den Leuten helfen, Sachen auszufüllen und ne, verschiedene, also verschiedene Sachen ähm, dafür sorgen, dass der Event halt rund läuft. Und ähm, der Call for Volunteers ist noch offen bis zum 31. März diesen Jahres. Und ähm, ähm, selektiert wird dann quasi bis Mitte April. Und ähm, wenn ihr quasi dementsprechend einen leichten Einstieg in die WordPress-Community haben wollt, ist es das, das Einfachste, weil wir eben wirklich dort, ähm, was sie halt haben, wirklich Raum, Raummanagement, äh, wenn die, 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 die Sachen, die man kaufen kann, bei, von WordPress eben diese lustigen kleinen Wappus und andere Sachen, Registrierung, Kommunikation, ähm, Support von den, von den, ähm, von den Menschen, die da Vorträge halten. Das alles kann man eben relativ einfach, wird man halt einfach rangeführt und hat halt einen le leicht, relativ sehr leichten Einstieg in diese ganze, in diese ganze ähm, Welt, was wirklich sehr hilfreich ist und für jeden ist es auf jeden Fall mal ein, äh, ein, eine sehr schöne Aufgabe, um halt mal auch mal WordPress aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und eben auch mit Leuten, ähm, mit interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Kann ich nur empfehlen. Also ich finde das auch als Einstieg einfach in die
0: WordPress-Welt, als Einstieg in die Community echt eine super Sache, weil man da wirklich auch viele Leute kennenlernt, vor allen Dingen auch Leute, die wirklich aktiv sind in der Community und so weiter. Also das ist immer ein super Einstieg auf jeden Fall, um äh, ja, da mal reinzukommen, auf jeden Fall. Ähm, gut, ich komme jetzt noch mal zu einer ganz anderen Sache, nämlich zu den Übersetzungen bei WordPress und äh, da gibt es ja die sogenannten PTE-Freigaben, das heißt die Project Translate Translator Editors, oder wie? Ist das richtig, die Übersetzung? Ähm, ja. Auf jeden Fall sind das die Freigaben für die, für die Übersetzung der Plugins und Themes und da war das bisher so, dass man sich dann selbst, wenn das Plugin einem selbst gehörte, dann da bei der bei der Community melden musste, um sich dann als PTE freischalten zu lassen, damit man seine Übersetzung dann dadurch äh, jagen kann und äh, beziehungsweise die freigeben kann, sodass diese dann auch automatisch bei WordPress eingespielt werden und beim nächsten Update dann mit drin sind und so weiter. Ähm, das läuft jetzt ein bisschen anders ab, nämlich äh, die Freigaben, die kriegt jeder Plugin-Editor automatisch, das heißt, da muss man nicht mehr dann beim Team nachfragen, es wird dann noch ein bisschen was an die Hand gegeben, wie man dann am besten übersetzt, ähm, aber grundsätzlich ist das so, dass man, dass, dass wenn man selber ein Plugin geschrieben hat, man dann automatisch dann äh, ja, die darüber entscheiden kann, was jetzt dann da übersetzt werden soll, äh, können soll oder auch nicht, damit nimmt man sich so ein bisschen da die, die, ähm, ja, die Last von den Schultern und äh, man hofft auch, dass dann mehr Übersatz Übersetzungen äh, geschehen innerhalb der
2: Plugin-Welt. Wobei war das nicht sogar bis jetzt auch meistens schon so, dass die Plugin-Autoren ähm, ihre Übersetzungen auch selber einspeisen konnten? Also zum Beispiel die deutschsprachigen Plugin-Autoren haben ja auch immer ihre DE-Version mitgeliefert.
0: Nee, ich meine, man musste sich dafür extra freischalten lassen, damit man. Ja, damit du
2: brauchst, also du musst da zumindest. Du ja, da muss freigeschaltet werden. Ja, muss, genau. aber das wurde ja bisher auch eigentlich schon. Ja,
0: ja, ja, gut. Nun, diesmal, diesmal nimmt man sich dann halt so ein bisschen diese Arbeit halt eben weg, dass man sagt, man muss jetzt dann die Leute noch nachfragen. Das mag ja auch Leute geben, die dann einfach um was ein Plugin submitted haben. Vielleicht auch die, die Connection zur Community nicht so richtig hatten und dann sich dann gefragt haben, warum sie dann nicht selber dann dafür irgendwelche Übersetzungen machen konnten. Auf jeden Fall war das größte Problem, dass da unheimlich viele Übersetzungen drin steckten, die einfach nie freigegeben wurden. Und dann hofft man, das da auch ein bisschen runterzubekommen.
1: Genau es ist halt also wie gesagt mit 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 allen Nachteilen, die da jetzt kommen können, aber es ist besser als eben als auf einem als auf einem Berg von äh, freizugebenden Strings zu warten und die Diskussions die Diskussionsfunktion in, ins, in in dem in Translate System ist ja auch noch nicht da. Das heißt, da ist eine Menge Sachen, um einfach dementsprechend den den Druck von den äh, von den äh, GTEs runterzunehmen, bekommen eben jetzt die Projektverantwortlichen äh, für ihre Sprache eben im Deutschen jetzt eben leichter die 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 Sachen, um eben eben denen nicht im Weg zu stehen. Ähm, wie gesagt, auch mit dem, ähm, auch mit der äh, mit der Geschichte, dass eben jetzt auch quasi dort Quatsch drinstehen kann, aber ähm, äh, so ist es halt besser, als die, quasi die die Verantwortlichen dort zu blockieren, dass sie eben freigeben müssen.
2: Ja, und dann haben wir in der Community noch, zwei, äh, noch äh, eine kleine Änderung, die sich bisher allerdings nur auf den internationalen Bereich auswirkt. Ähm, einige haben ja vielleicht schon gesehen, dass die WordPress Org-Seite so langsam aber sicher einen kleinen neuen Anstrich bekommt. Wenn er mal auf die WordPress Org, die internationale WordPress Org-Seite geht und mal den News-Bereich anklickt, wird er feststellen, Da sieht es ganz anders aus. Also dem hat man einen komplett neuen äh, Anstrich gegeben, ähm, wo es endlich auch mal besser lesbar ist und äh, äh, etwas moderner wirkt. Auf der deutschen Seite ist es noch nicht ganz so angekommen, aber das wird, denke ich mal, ja da auch noch übernommen werden, hoffentlich. Also auch da tut sich was. Und da wir bei News sind, äh, es gibt ja nun viele Möglichkeiten, wie man äh, an Nachrichten aus dem WordPress-Universum kommt. Die beste ist natürlich das WP-Sofa. Die zweitbeste wahrscheinlich ja WP-Letter. Und dann, denke ich mal, haben wir auch direkt einen Anlass, äh, dem WP Letter und äh, seinem Herausgeber zu gratulieren. Da ist nämlich gerade der 300. erschienen.
0: Ähm, abonnieren kann man den WP Letter ähm, über wpletter.de. Da könnt ihr drauf gehen, dann kriegt ihr dann da auch nochmal WordPress-News. Ich meine, das war jeden Montag, kommen die raus, ne? oder? Ja, genau.
2: Die hat man montagsmorgens oder montagsmittags ähm, immer frisch äh, im Nachrichten, äh, im äh, äh, Mail-Empfänger, äh, 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 wo äh, dann von sieben an Hand verlesen äh, halt so die wichtigsten fünf, sechs Nachrichten immer drin verzeichnet sind. Okay.
0: Gut, dann komme ich jetzt nochmal zum Projekt 26. Diese Woche haben wir den Hans-Gerd Gerz mit dabei und der erklärt uns ein bisschen, wie man seinen WordPress Theme 2021 und äh, war das 2022 auch äh, ein bisschen aufpumpt, äh, aufpumpt, sag ich <lacht> mal, äh, Unter anderem sowas wie ein Sticky Header und äh, ja da einen Artikel zugeschrieben. Da könnte man reinklicken. Und der ähm, Bernhard Kau, der hat noch ein bisschen was Grundsätzlicheres, nämlich erklärt ein, wie man dann Skript und Styles anständig in WordPress ähm, einbindet, das können nämlich auch nicht alle anscheinend, wie ich das immer bei irgendwelchen Plugins sehe, wenn man dann beispielsweise Skripte von anderen Seiten einbindet, ähm, ja von fremden Seiten, meistens sowas wie Google Fonts oder sowas, das sollte man dann tunlichst nicht tun.
2: Ja, und nachdem wir über den Hans-Gerd äh, Gerhard beim letzten Mal ja gelästert haben, dass er keine Artikel für uns hatte, im äh, Projekt 26, hat er dieses Mal sogar zwei Artikel. Es gibt nämlich noch einen zweiten Artikel von ihm, wo es darum geht, wie man für einen Blog-Seam, also eines der neueren Teams, ein schall seam äh, generieren kann.
0: Ach, hat er das? Hat er. Ja, da müssen wir das ja aber nochmal verlinken. Also
2: deshalb, Hans-Gerd, wir nehmen sämtliche Beschuldigungen alles
1: zurück. Genau. Er war fleißig, das ist schön. Die kleine Spritze ja, mein, mein letzter, mein letzter, Stand war, dass ich es nicht vorlesen soll, richtig? Oder hat das geändert? Das, ach so. <lacht> Ja, er ist,
0: was meint der, ja? Ja, du wolltest den, du wolltest den Projekt 26 Artikel dann auch noch vorlesen. Ja,
1: also, wenn du unbedingt möchtest, kannst du das tun. Das machst du am besten am Ende der Folge. Ja, genau, genau, genau. Also, das, 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 das hört er jetzt nicht, aber, ähm, genau. Also, das ist, Vielleicht das, äh, also kann, können wir auf jeden Fall nachkommen. Diesem, okay. diesem Angebot. Okay. Und damit kommen wir zum Business-Bereich. Ähm, hatten wir schon lange nicht mehr und diesmal, und diesmal alle, ähm, alle so, oh mein Gott, okay, wer wurde gekauft? Ja, es wurde was gekauft, aber es ist jetzt weniger, weniger groß als ähm, als sie jetzt äh, annehmen, weil wir vorhin eben auch von äh, äh, WP äh, Stellar WP und sowas gesprochen haben. Und zwar Stratic hatten wir jetzt schon ein paar mal hier ähm, im, im Sofa ist schon länger her, ähm, wo sie wo sie Geld wo sie Geld bekommen haben äh, von verschiedenen Förderungen. Stratic äh, ist eine Firma, die euch ein WordPress hin, ein statisches WordPress hinsetzt, wo eben das Frontend dann dementsprechend statisch ist und eben im Hintergrund ist dann ein WordPress hochgefahren, wenn ihr Änderungen machen wollt und dann wird das wieder weggemacht, dass eben dort eben dementsprechend im Frontend dann ähm, ähm, das WordPress eben nicht sichtbar, also nicht normal, also nicht normal da ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die das betrifft. Und ähm, die haben sich jetzt ähm, WP2-Static, das Plugin, haben sich jetzt gekauft, haben eben den 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 Entwickler davon ähm, eben äh, gekauft, um eben dort ähm, da, da, weil eben das gleiche eben das gleiche Ziel es ist, ist, eben mehr statische WordPress statisch zu machen, für eben weil es eben doch Vorteile manchmal gibt und dieses das Plugin ist jetzt eben Teil vom vom ähm, Stratik, bleibt aber eben als Open Source Plugin bestehen für eben alle, die das eben benutzen wollen.
2: Ja, und da wir eben ja schon bei Newslettern waren, so ähnlich wie den WP-Letter im deutschen bereich, Sprachigen bereich gibt es ja auch noch äh, auf, äh, im internationalen Bereich äh, Master WP. Die sind jetzt nach fünf Jahren dann auch verkauft worden und haben einen neuen Besitzer. Ähm, muss man mal sehen, wie sich das da auch äh, weitergeht. So wie es aussieht, die beiden bisherigen Herausgeber haben angekündigt, die würden die nächste dann gemeinsam mit dem neuen machen. Hört sich also so an, als wenn sie es danach dann auch äh, komplett übergeben. Abwarten und vielleicht mal angucken.
1: Genau. Ich würde ich muss da ganz kurz einhaken. Ähm, der der neue äh, der neue ähm, Eigentümer von von diesem von diesem ähm, Newsletter hat natürlich auch gleich mal ähm, so lustige lustige einen lustigen Beitrag geschrieben. Ähm, wo ich mir eben ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt dass das eben dass sie gewechselt haben aber ähm, wer dann eben einen Beitrag schreibt mit es ist Zeit ähm, äh, WordPress Multisite aus dem Chor zu entfernen der hat natürlich sofort bei mir äh, uneingeschränkte Liebe zu erwarten äh, wenn jemand mit so mit, mit so einem <lacht> ja. Vorschlag kommt und gleich quasi dort dann ähm, auch äh, Vorschläge macht warum das Quatsch ist und warum das eben warum man ähm, Deployments machen kann, anstatt ähm, eben Multisite zu benutzen, weil es eben die, weil es die User überfordert und andere Sachen. Und da gab es auch auf, in der in der WordPress-Community für diesen einen Beitrag von dem neuen Autor, also von dem neuen Besitzer von Master WP, ähm, halt auch schon in der Community ähm, ähm, verstärkte, verstärkte Diskussion, eben nach dem Motto so, Cooler clickblade artikel Schön, dass da so wenig drin steht, im Sinne von warum das, äh, warum das dementsprechend jetzt so, so unglaublich komplex ist und äh, also warum das eben, warum das so falsch ist. Und ähm, ja, es gibt einige Punkte und der Hauptpunkt ist eben, ähm, das Ding braucht ja eh keiner, ähm, da arbeitet keiner dran, also raus mit dem Teil. Und ähm, ähm, ich, ich, ich gehe ich geh so weit mit zu sagen, können wir drüber reden vorher müssen aber die Poststati, also die, die Post, wie heißen sie, die Postformate müssen vorher gehen. Die müssen vorher gehen. Und versuch sie mal an Matt vorbeizutragen aus dem Chor. <lacht> ähm, genau, so, solche Sachen, ähm, ähm, genau, also, im Multisite können wir, also, es ist quasi für uns, ist das der normalste Weg, das zu tun, aber, ähm, äh, wie gesagt, es war ein schöner Artikel, wo der, wo der Mensch da von, Ma von der neue Besitzer von Master EP einfach mal auf sich aufmerksam gemacht hat, und jetzt, als ich das gesehen habe mit dem, es wurde gekauft, war das gleich in meinem Kopf so, ach, okay, ja, es ist eine Werbemaßnahme. Das war,
2: das war sein Einstand, ähm, ich meine, der Artikel selber ist auch nicht näher erwähnenswert eigentlich, weil er zeugt eigentlich davon, dass er keine Ahnung hat, was Multisite eigentlich kann und wofür es wirklich gedacht ist. Aber gut, geschenkt muss ja auch nicht jeder wissen. Was lustig war, war allerdings die Reaktion, die sein Tweet, den er dazu abgesetzt hat, dann verursachte, wo dann viele äh, darauf einstiegen und vorschlugen, was man alles bei WordPress ja sonst noch ähm, abschaffen könnte, weil das braucht ja auch kein Mensch. Ähm, das
1: war dann teilweise doch sehr lustig zu lesen.
2: Hm.
1: Gut, kommen wir wieder, kommen wir wieder zu positiven Nachrichten, bevor weil ich habe, ich habe hab nicht mal drauf getwittert auf diesen, auf diesen Punkt. Ich habe einfach, ich habe es einfach ignoriert, das Thema. Ähm, das deswegen, war auch das Beste, was man
2: damit machen konnte.
1: Genau. Ich habe einfach nur, ich habe einfach nur äh, andere, andere Tweets geliked zu dem. Thema. Ich habe quasi, ich habe mich, weil ich quasi genau wie Alain und andere Leute das geschrieben haben ähm, ähm, als multisite äh, Evangelist, ähm, ähm, äh, ist das quasi nichts, wo man, wo man dann äh, drauf reagieren sollte. Deswegen dachte ich mir, ich mache nur kurz hier im Sofa, um das meine äh, Überraschung quasi auch hier kundzutun. zu äh, Kommen wir zu dem kurzen Thema, was wir, was uns auf ähm, Post Status ähm, aufgefallen ist, und zwar. Ähm, ging es eben bei bei Post darum und man könnte jetzt meinen vielleicht hat das damit was zu tun dass sie demnächst auch den den ähm, den ähm, Karrier, Karrier Tag ähm, dort eben ein extra Event nur für Karriere haben dass sie da so ein bisschen hinleiten wollen aber das erstmal davon davon erstmal geschenkt war eben bei ähm, bei eben die Punkt ähm, können wir die Qualität der äh, Bewerber im WordPress Bereich eben ähm, anheben und ähm, da war eben ähm, auch der Fokus, den da ähm, Courtney aufgemacht hat, dass eben der Fokus eben ähm, auch mit auf Training, auf Training liegen soll und eben auf auf anderen, auf anderen Dingen, um eben wirklich dann ähm, die die Menschen auch ähm, zu den Rollen zu bringen, weil eben nach Juniorrollen gerade nicht gesucht wird. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Das stimmt. Mhm. Ähm, und äh, da eben Training ähm, aus der Misere aus der Misere eben helfen kann, um eben die Menschen auch zu dem zu dem äh, zu der Erfahrung zu bringen, die man eben dann ähm, eigentlich als Firma sucht. Ja, auf jeden Fall sehr lesenswerter Artikel. Hintergrund ist übrigens, äh, dass die Courtney auch, ähm, ich glaube, am Trainingsprojekt von WordPress, am Trainingsteam. Dort glaube ich, mit drin hängt. Deswegen ist da dieses ähm, wir brauchen mehr Training, ist jetzt nicht überraschend und auch die Kombination mit dem, mit dem Karriere-Event, ähm, den der Post, der das hat, ist da auch pa quasi passt perfekt zusammen.
2: Ja, dann mal wieder zurück in die wunderbare Welt rund um unsere Websites. Wir hatten uns in vergangenen Ausgaben des Öfteren über Progressive Web-Apps unterhalten, ja. Ähm, da ist es etwas still drum geworden, weil sich nicht so viel tat. Äh, aber jetzt gab es eine Meldung von, äh, von Windows, die äh, mir durchaus äh, bemerkenswert erscheint. Äh, in Windows äh, kann man ja auch äh, sich diese PWAs installieren, also seine Webseite als PWA, äh, entweder über den Chrome-Browser oder über den Edge-Browser. Und der Edge-Browser kriegt jetzt sogar eine neue Funktionalität, dass wenn man es auf einem ähm, Device installiert hat, doch nur äh, mit einem Klick es auf alle anderen Devices, die man noch äh, im gleichen äh, Konto hat, auch installieren kann. Ähm, das heißt, man kann es von da locker vom normalen äh, Notebook aufs Handy installieren und auch vom Handy aufs Notebook, wie auch immer ähm, also da ist, kommt durchaus wieder etwas Bewegung rein und es äh, ist durchaus eine Überlegung wert, wieder ähm, wie kann ich meine Seite immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wird also jetzt auch wieder etwas einfacher. Guckt es euch an.
1: Ja, dazu kann ich nur sagen, ähm, cool, dass Microsoft ihren eigenen Browser weggeschmissen hat und jetzt äh, als als ähm, im, im, im unten drunter den Chrome benutzt, ähm, weil halt damit quasi viel einfacher Sachen möglich sind <lacht> deswegen ähm, fand ich das fand ich das schön dass du eben jetzt eben ähm, auf die Funktion also also also, ich mein, also so ein Plugin installieren in in dem Chrome das ist auf allen anderen Rechnern auch drauf ja das ist normal und schön dass eben jetzt dieses ähm, wir erinnern uns also nur mal jetzt so, zu, zurück ganz weit zurück zu springen ähm, warum Microsoft den den alten Edge getötet hat den Browser weil eben Menschen, die Plugins, also die Erweiterungen, PWAs und Ähnliches für Edge geschrieben haben, äh, also für den alten, für das Microsoft-Ding da, für den Explorer, die sind halt kaputt gegangen, weil sie halt vom Webstandard her, weil der alte Explorer, der alte Edge halt Mist war. Und sehr schön jetzt mit Chrome, jetzt, was alles so geht bei Microsoft plötzlich, das ist ein Traum. Den kann man auf jeden Fall jetzt auch wieder genauso zu zuspammen wie den alten, also Warum sollte das plötzlich nicht gehen? Ne? Also genau. Und äh, ja, damit kommen man wir. Muss ihn,
2: man, man muss ja? ihn ja auch nicht als Standardbrowser nehmen. Das ist ja eine andere Geschichte. Aber ähm, ich denke mal, viele werden es einfach. Und äh, wenn sie da auf eine Seite kommen, sie da installieren, weil der Edge ist auch sehr viel stärker. signalisiert, als der Chrome-Browser noch. Äh, hier diese Website, die du gerade besuchst, ist eine PWA. Willst du sie installieren? Und wenn man dann mit einem einfachen Klick auch es direkt auf sein Handy rüberkopiert, äh ich sag mal, das ist dann ein Angebot, was ich dann wieder durchaus äh, gut finde. Und äh, dafür darf dann der Edge auch mal durchaus sein. Weil viele werden ihn benutzen, weil es der Standardbrowser unter Windows ist.
1: Ja, ich bin auch, ich bin, also wirklich, ich bin großer Fan vom neuen Edge weil wir damit äh Webstandardmäßig einen Sprung gemacht haben, es musste Microsoft musste einfach nur ihren eigenen Browser töten. Schon also natürlich haben wir jetzt einen Monopolmäßig ist jetzt Chromium die Basis von sehr vielen Prozent der Browser im Netz, aber ich ähm, ich find's doch schön, dass Microsoft nicht mehr im Weg steht, was die was die also nicht mehr so stark im Weg steht, was die was die Nutzung von Standards im in in, in der Webentwicklung ist. Das finde ich also sehr schön. Ja. Ich würde damit mal zum, ähm, äh, noch zum letzten Punkt im, im Teller rankommen, nämlich ähm, ähm einen Podcast-Aufzeichnung mit einem Menschen. Ich muss den mal nachlesen, warte mal, vielleicht kriege ich's. Ich habe ihn wahrscheinlich nicht genau gelesen. Matt Mullenweg heißt der, glaube ich. Genau. Ich habe mir wahrscheinlich, hoffentlich ist nicht falsch ausgesprochen. Genau. Auf jeden Fall hat der, hat der Mensch äh, ähm einen ein, Eine-Stunde-Podcast auf dem Dudewoo-Podcast ähm, ähm, äh, aufgenommen. Dudewoo ist eben, was wir schon öfter hatten, von Bob WP gegründetes ähm, ähm, Building Community für WooCommerce. Und dort dementsprechend hat ähm, Matt, hat dieser Matt ähm, ähm, mal äh, zum Thema ähm, Visionen fürs Web und darüber hinaus und was es mit WooCommerce, weil es eben auch ein WooCommerce-Podcast ist, darüber mal geredet. Und ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert, weil eben auch ähm, man da eben raushören kann, ähm, wo Matt eben diese, dieses ganze, das ganze, den ganzen Bereich eben hindenkt und was eben wirklich ähm, da seine seine größeren Visionen sind. Die er da in dem Bereich sieht. Ich glaube, der, der, der Met wird noch weit kommen. Ja,
0: das glaube ich auch. <lacht> äh, ja, damit sind wir heute eigentlich relativ äh, schnell durch gewesen, fast. Jetzt kommt nur noch ein Termin, nämlich, das, ist, das ist nämlich das WordFest am 4. März. Und da gibt es dann 24 Stunden lang ja, Ver ja, Veranstaltungen, wollte ich gerade schon sagen. Also Sessions gibt es dann da, die könnt ihr euch dann online angucken. Ja, es geht natürlich um WordPress, es geht um ähm, äh, Remote-Arbeit unter anderem und auch um, um mentales Wohlbefinden. Und von daher also kann man da jetzt äh, ja, mal online wieder an einem Te äh, Event teilnehmen, bevor es dann irgendwann in diesem Jahr nochmal offline weitergeht. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns irgendwie, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Links, die ihr uns mitteilen wollt, kommt einfach bei uns in den Discord rein unter wp-sofa.de Discord. Äh, erreicht ihr uns, da könnt ihr auch mit uns quatschen, wenn euch irgendwas am Herzen liegt. Ansonsten, ja, findet ihr uns auch auf Twitter und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes und neuerdings auch Spotify. Also von daher, äh, ja, hinterlasst eine Bewertung und wir freuen uns darüber und ja, da würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen und ich ich wünsche auf jeden Fall, ja, schöne 14 Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Willkommen bei der Spezialausgabe vom Sofa, wo wir einen Blogartikel vorlesen, um euch zu zeigen, wenn wir es meinen, dass wir sagen, wir tun etwas für euch, nämlich einen Blogartikel vorlesen, wenn ihr einen Beitrag schreibt in, dem, in der Rubrik Projekt 26, dann meinen wir das auch ernst und aus diesem Grund lese ich euch den WordPress Themes 2022 Vortrag, äh, Text vom Hans Gerd vor wie wir es auch besprochen haben, dass wir das tun, wenn er einen Beitrag schreibt. Aus diesem Grund, los geht's. Wenn ich jetzt gleich von mir rede und ich euch irgendwas in dem Beitrag jetzt zeige, dann ist es quasi in der Stimme vom, denkt euch einfach die Stimme vom Herrn Gerd. Äh, ihr, ja, ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, das in der, in der Weihnachtsfolge vom SWP-Sufer zu hören. Deswegen, los geht's. WordPress Themes 2022. 2020 und 2021 mit ein paar CSS-Tricks aufpimpen. In diesem Beitrag zeige ich, dass relativ unproblematisch mit ein paar CSS-Regeln die WordPress-Themes 2020, 2021 und 2022 um ein Sticky-Menü bzw. Sticky-Header erweitert werden können. Dieser Beitrag stammt aus 2020 und wurde bezogen auf das neue standard seam von WordPress 5.9 entsprechend erweitert. 2020 ist ein WordPress-Theme, das zunächst ziemlich schlicht ist. Das Theme wurde mit der Version von WordPress 5.3 erstmals als neues standard veröffentlicht. Das standard von 2020 soll die Flexibilität des wordpress block editors voll ausschöpfen. Zusätzlich soll das Theme unter anderem die Möglichkeit bieten, dynamische Landingpages mit Layouts durch Nutzung der Gruppen- und Spaltenblöcke zu erstellen. Wir hatten schon kurz nach Erscheinen des Themes die Idee, dieses Theme im Bedarfsfall einzusetzen. Immer wieder haben wir uns das Theme angeschaut und kamen dabei sehr häufig zu dem Schluss, lieber Themes wie zum Beispiel Template 7 Team Customizer oder Evolver einzusetzen, weil wir einfach nicht ganz überzeugt waren und einige der Features, wie zum Beispiel Sticky Menü, fehlten. Natürlich ist die Farbgebung nicht jedermanns Sache, aber die Farben kann man natürlich weitestgehend mit Bordmitteln, also zum Beispiel den Customizer ändern. Siehe Design Customizer. Man kann mit wenigen Mitteln aus reinem CSS durchaus interessante Effekte einbauen. Das, wollten, das wollen wir mit diesem Beitrag beschreiben. 2020 mit Sticky Header. Zunächst mal, was ist ein Sticky Menu? In der Regel hat man oben eine Menüzeile. Scrollt man herunter, ist die Menüzeile weg. Das gefällt uns meistens nicht besonders. Sicher, es gibt massenweise gute Plugins mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, die man in diesem Fall nutzen könnte. Es gibt sogar ein Plugin, das speziell auf das Seams 2020 angeboten wird. Wir haben speziell das zuletzt genannte Plugin getestet, haben aber aus verschiedenen Gründen das Plugin wieder deaktiviert. Außerdem lässt sich ein Sticky Menu durchaus mit ein paar CSS-Regeln realisieren. Einen Ansatz haben wir zum Beispiel hier gefunden. Der Vorteil dabei besteht darin, dass Anpassungen relativ einfach realisiert werden können und man sich ein Plugin spart. Voraussetzung ist jedoch einige CSS-Kenntnisse, die sich durchaus im Rahmen halten. Legen wir also einmal mit dem Sticky-Header vom Theme 2020 los. Rechts sind die CSS-Regeln für das Sticky-Header zu sehen, die wir jetzt erläutern wollen. Bei 2020 muss die Klasse Punkt header inner Punkt Section Inner, bezogen auf das Menü entsprechend angepasst werden. Hinter der geschweiften Klammer werden die einzelnen Eigenschaften genannt. Hier, hier zunächst die grundsätzlichen Eigenschaften, die an sich klar sind. Background, Hintergrundfarbe. Hier Hash FFF für Weiß. Height, Höhe des Menüs. Padding, Innenabstand des Menüs zum Rand. Max Width, Maximalbreite des Menüs. Width, Gesamtbreite des Menüs. Position damit wird das Menü fixiert. Top, Left, Right. Verschiebung von der Außenkante zum umgebenden Element. Oben, links, rechts. Text -align. Horizontale Textausrichtung. Slash, Stern, Leerzeichen. Bindestrich, 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 bindestrich Quatsch. Ich lese euch jetzt nicht das CSS vor. Ihr müsst schon den Beitrag öffnen, um euch das anzuschauen. Nächster Text. Eine Eigenschaft ist besonders wichtig. Z-Index. Damit wird die Platzierung entlang der Z-Achse festgelegt. In diesem Fall wird mit dem relativ hohen Wert dafür gesorgt, dass das Menü im Vordergrund bleibt. Das funktioniert aber nur, wenn gleichzeitig im Blockeditor editor bei eingefügten Bildern auf der Seite oder in einem Beitrag die Regel Punkt Stapel hinten unter erweitert eingetragen hat. Siehe Grafik. Bei Stapel hinten ist für, für Z-Index ein Wert von minus 1 eingetragen. Dieser Wert senkt die Priorität des Elements und sorgt dafür, dass in unserem Fall das Foto hinter das Menü rutscht, wenn man hochscrollt. Wenn die CSS-Regel nicht unter Erweitert berücksichtigt wird, ist das Bild vor dem Menü. Das sieht allerdings nicht so gut aus und andererseits kann man dann keine Menüelemente anklicken. Das funktioniert übrigens ohne Probleme auch bei Videos, wenn man denn Videos einbinden möchte. Und wo kommt das hin? Diese Regel kann man zum Beispiel unter Design, Customizer, zusätzliches CSS einbauen. Eine andere Möglichkeit besteht natürlich darin, dass man sich die Regeln in die Style-CSS bei Verwendung eines Schalt-Themes schreibt. Ein Video zur Anleitung Sticky-Header bei Theme 2020. Individuelle Anpassung beim Sticky-Header. Natürlich kann man je nach Bedarf die oben genannten Einstellungen ändern, zum Beispiel die Höhe des Menüs. Und sicherlich kann man noch weitere Effekte für das, das Sticky-Header, Sticky-Menu vorsehen. So wäre zum Beispiel vorstellbar, dass beim Runterscrollen über die CSS-Eigenschaft Transition die Menüzeile beispielsweise, beispielsweise grau und leicht durchscheinend dargestellt wird. Da kann man auch sicher einige Dinge ganz individuell gestalten. Grundsätzlich kann man diese Lösung nicht nur bei 2020, sondern auch bei jedem C verwenden, das noch keine Option für Sticky Header bzw. Be Sticky Menü bietet. Dazu ist es nur notwendig, die entsprechende Klasse für das Menü zu finden diese Klasse kann man relativ einfach über die Developer Konsole ermitteln. Sticky Header bei 2021. Auf der Grundlage der genannten Lösung kann man auch das Theme 2021 anpassen. Beim Standard 2021 muss man die CSS Regel nur ein wenig ändern. Stern Leerzeichen Bindestrich 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 Quatsch, natürlich überspringen wir das auch. Ausgangspunkt für diese Lösung war ein Beitrag im Deutschen Forum, von, äh, mit dem Angelika äh, in ihrer Antwort eine Lösung genannt hat, die ich aber noch nicht getestet habe. Sticky Header beim 2022. Auch beim Standard steam 2022, das mit WordPress 5.9 veröffentlicht wurde, kann man mit ein paar CSS-Regeln ein Sticky Header eingerichtet werden. Dazu ist allerdings notwendig, dass der Customizer zusätzlich eingerichtet wird. Wie das funktioniert, habe ich im folgenden Beitrag erläutert. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Die Höhe des Menüs Margin Top 150 Pixel muss gegebenenfalls angepasst werden. Bei meinem Test funktionieren die Links noch nicht, wenn die Zeile Height 10 Pixel auszubezeichnet important nicht berücksichtigt wurde. Das gefällt mir, Klammer auf, technisch gesehen, Klammer zu, nicht so gut. Sollte, sollten Sie dafür eine bessere Lösung haben, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Wie das aussieht, kann man auf der folgenden Testseite von uns ansehen. Fazit Mit etwas CSS kann man ohne Verwendung von zusätzlichem CSS dafür sorgen, dass der Header oben zu sehen ist, wenn man scrollt. Klammer auf Sticky Header. Klammer zu. Wir sind schon gespannt, was Sie dazu meinen. Schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Was halten Sie davon? Ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen sehr gefallen. Wir würden uns über ihr einen Kommentar freuen. Auch über Erweiterungen, Korrekturen, Hinweise und sonstige Anmerkungen freuen wir uns sehr. Weitere interessante Beiträge rund um WordPress finden Sie hier. Wie geht es weiter? Der Parallax-Effekt. In unserem nächsten Beitrag werden wir beschreiben, wie man nicht nur beim Theme 2020 mit CSS-Regeln Parallax-Effekte bei Bildern erzeugen kann. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Spezialausgabe. Und falls ihr so, falls ihr Wünsche habt oder ähnliche Sachen von uns äh, gerne mal hören wollt, meldet euch einfach bei uns im Discord oder direkt auf der Webseite.